0: hi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm và tối ngày hôm nay tối chủ nhật thì lúc 8 giờ tôi lại mặc áo đỏ và sẽ tiếp tục điểm tin với các bạn vào ngày mùng một tháng 8 và chủ đề của ngày hôm nay đó là à, kỳ vọng thị trường tiếp tục hồi phục khi dòng tiền thông minh bắt đầu quay trở lại thì à, trước khi bắt đầu cái bài à, trình bày của mình cũng như là à, chúng ta chia sẻ cái nhịp đập thị trường của tuần mới thì tôi luôn luôn bắt đầu với lại cái tuyên bố trách nhiệm đó là video này nhằm phục vụ tất cả những người Đọc sách và khán giả của Thái Phạm Và tất cả những quan điểm của tôi là quan điểm mang tính chất cá nhân Và tôi có thể không đúng Nhưng tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn Về những vấn đề mà bạn quan tâm Cho nên bạn hãy tham khảo nó Và tự áp dụng để và tự chịu trách nhiệm Với những hành vi của mình Lời hay lỗ hả các bạn ha Rồi, thì ai mà theo dõi video của tôi Thì đều rất là biết là chúng ta sẽ phải làm cái gì Thì thị trường chứng khoán chắc chắn là Đang được kỳ vọng sẽ hồi phục Vì sao lại như vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn ở đây. Đó là khi chúng ta nhìn vào cái đồ thị tuần của thị trường chứng khoán á. Thì như tuần trước à, tôi cũng mặc áo đỏ. Tôi nói rằng là khi thị trường hình thành một cái cây nến Doji. À, gần như là một cây nến Doji. Chính xác nó là một cây nến chuồn chuồn. Nhưng mà nó giống như hình dạng một cây nến Doji nhiều hơn. Ở trên đồ thị nến Tuần. Thì tuần này nó đã bắt đầu hồi phục. Ở mức 1.268 điểm bắt đầu hồi phục trở lên. Thì kết phiên... À, Ngày vào thứ sáu tuần vừa rồi Thì chúng ta đã đóng ở cái, cái điểm số là 1.310 điểm Và 1.310 điểm và hình thành một cái cây nến phục hồi Và bao phủ lấy cái cây nến Doji Thì gần như là một cái mẫu hình sao mai ở đây đúng không ạ Và như vậy thì trên cái đà phục hồi này thì tiền đã trở trở lại Nói như vậy thì rất nhiều bạn vẫn đang bán cổ phiếu của mình ra phải không nào Bởi vì ngay cả cái video trong tuần trước đó Nếu các bạn có thể xem lại video của tôi thì video của tuần trước là dịch bệnh rồi sẽ qua đi à, nỗi buồn hay niềm vui sẽ ở lại thị trường là video của tuần trước à, được 99% những người khán giả yêu thích cái video này và có 56 nghìn lượt xem đó tôi hy vọng là số lượng lượt xem trong thời gian tới nó sẽ nhiều hơn à, thì kể cả khi nói với các bạn là các bạn không bán thì các bạn vẫn cứ bán và tôi cũng đã nói rồi thị trường rồi sẽ hồi phục thôi à, nhưng mà vấn đề là chắc là rất là nhiều người không thể nào quên nhanh à, tức là chúng ta có cái não cá vàng Đấy, tôi mới nói tại sao não cá vàng là bởi vì uh, Ngay cả cái thời điểm Đây chúng ta nói <cười> Mặc dù là nói đừng có bán Nhưng nhiều người vẫn bán ra và điều này gần như là rất là quen Thí dụ như là các bạn còn nhớ không Đây là cái đồ thị theo tuần à, theo ngày của Index. Thì cái phiên giao dịch ngày 23 tháng 7 Tức là cái phiên giao dịch vào ngày thứ sáu Tuần trước nữa trước khi uh, cái Trước cái video mà tôi làm với các bạn Đó là dịch bệnh rồi sẽ qua đi Nỗi buồn hay niềm vui sẽ ở lại với thị trường chứng khoán á thì vào cái thời điểm vào ngày 23 tháng 7 năm 2021 trước cái thông tin đó là Hà Nội sẽ áp dụng theo cái chỉ thị 16 kể từ cái ngày sáng uh, sáng ngày thứ bảy tiếp theo thì thị trường bán rất là hoảng loạn và vào ngày 23 tháng 7 đó thì các bạn còn nhớ cái viên giao dịch đó là thị trường có lúc mở cửa là lên tới à, lúc mở cửa là mươi tám điểm và có lúc lên cao là mươi năm điểm 1.295,63 điểm nhưng ngay lập tức cuối phiên và phiên ATC tức là khoảng từ 2 giờ 30 chiều đến 2 giờ 45 chiều thì mọi người bán đổ bán tháo đem hàng của mình bất kể tốt xấu à mang hàng của mình không biết là hàng bắt đáy là hàng gì nhưng mà đem tất cả bán ra bởi vì cái thông tin chỉ thị 16 áp dụng tại Hà Nội trong khi Hà Nội áp dụng cái chỉ thị 15 từ rất lâu rồi Đấy, thì nó chả có ý nghĩa gì cả Và ngay lập tức họ bán rất mạnh và đồn thổi Để thứ hai là mọi người tiếp tục bán Nhưng mà lượng bán hàng nó yếu hơn rất nhiều Và ngày thứ hai ngày à, tức là ngày của tuần sau đó Tôi đã nói là bảo chắc không bán Nhưng mà rồi thì cũng bán Đó là ngày 26 tháng 7 Thì các bạn thấy rõ ràng thị trường nó hồi phục Và các bạn thấy rằng chả có lý do gì tự dưng thị trường Vào phiên ATC từ lúc 2 hai 20 phút sau đó thì thì 15 phút từ 2 giờ 30 2 giờ 45 ngày 23 tháng 7 thị trường bán mạnh rồi giảm rất là điên khùng như thế giảm mà tức là chỉ số chung giảm 1.92% nhưng mà cả uh, nếu tôi tính những cái mã lớn những cái mã mà có tỷ trọng đóng góp lớn hoặc có những cái mã thì giảm sàn luôn thì tôi nói rằng cuối cùng là uh, sự huyệt thòi nó vẫn nằm ở những cái người mà có cái tâm lý yếu kém khi tham gia vào thị trường chứng khoán thế nên là khi mà Nói thị trường của tuần này thì tôi cũng trình bày với các bạn là Thực sự là khi nói rằng là à, ok bây giờ tôi nói với các bạn là thị trường đã đang trên đường hồi phục đấy Nó có một cái cây nến sao mai mà cái bộ nến sao mai Khi trong một cái xu hướng mà thị trường giảm điểm Thì có một cái bộ nến sao mai Và thậm chí ngay từ đầu tiên nó là một cái cây nến doji Nó thể hiện sự phản công của cái nhóm người mua so với lại người bán Thì thị trường nó đã hồi phục thì may mắn Tôi nói là hope for the best mà prepare for the worst. Nhưng mà may mắn là thị trường dòng tiền nó đã trở lại. Nhưng kể cả tôi nói như vậy và kể cả những cái dấu hiệu rõ ràng như thế này ở trong cái cuốn nến nhật, ấy, tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến nhật thì các bạn nếu mà chưa nghiên cứu thì tôi nên khuyên các bạn nên nghiên cứu cái, cái cuốn đó. Mà thậm chí nghiên cứu 3, 4 lần, 5, 6 lần có những người phải thuộc nằm lòng những cái bộ nến. Thì... Chứ không phải là thổi nến, nhé. nến nhật nó khác cái thổi nến, thổi nến nó là gì? Bạn đánh long hổ, đánh tài xỉu, cái đó thì không nói. Đó. Tức là bạn có thể can thiệp có cái này, thực ra là gì? Nó là phản ánh cái tâm lý của thị trường. Và thị trường nó là, nó là bộ máy về tâm lý mà giữa tham lam sợ hãi, giữa cung và cầu. Nó thể hiện khi nào cung sẽ chiến thắng và giá giảm, khi nào cầu sẽ chiến thắng và giá tăng thì những cái bộ nến đảo chiều nó sẽ nói lên cho các bạn biết rằng là khi nào thì bạn có thể tham chiến vào thị trường. Thế thì tôi kể cả tôi nói như vậy nhưng mà chắc chắn là sẽ có những người mà vẫn bán đấy chứ không phải là không. Thế thì uh, bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường trong tuần vừa rồi. Thì chính nhất là trong uh, cái thanh khoản của thị trường chúng ta thấy rằng là thanh khoản nó có sự sụt giảm ở mức là 14.100 tỷ trung bình trong năm phiên. Mỗi một phiên trong tuần vừa rồi thì là chỉ có giao dịch khoảng 14.100 tỷ thôi. Nhưng riêng cái phiên thứ sáu thì thanh khoản tốt lên khi mà 21.000 tỷ Uh, cái thanh khoản đó, nó được tăng lên từ 12-13 nghìn tỷ nó tăng vọt lên thành 21 nghìn tỷ đây là một sự hồi phục rất là ngoạn mục và khi thanh khoản trở lại nó có rất nhiều yếu tố thứ nhất đó là cái, cái quá trình cơ cấu của các ETF nội bao gồm những cái quỹ như là VFM VN30 uh, của Dragon Capital Đấy, là cái quỹ mà hiện nay đang nắm khối tài sản quản lý rất là lớn uh, do anh Tân đánh làm uh, cái người giám đốc quỹ cái người thứ hai À, cái quỹ thứ hai là quỹ Diamond ETF và quỹ Finlist uh, ETF à, Các bạn sẽ hình dung là Finlist của SI, uh, asset Management Và còn cái quỹ uh, Diamond ETF là cái quỹ cũng là của Dragon Capital luôn Đầu tư theo chỉ số, cái bộ chỉ số Thì khi họ tiến hành, họ cơ cấu vào trong ngày thứ sáu Và bán ra mua vào những cái blue chip lớn, phần lớn trong VN30 Hoặc là những cái nhóm thuộc kinh ngành tài chính Thì đã có một cái lượng uh, trao, trao tay uh, vào cuối phiên hoặc trong phiên Mua bán rất là quyết liệt ở những nhóm như là ngân hàng và chứng khoán dẫn đến là cái dòng tiền vào rất là mạnh và đây có thể là cái tín hiệu như tôi nói các bạn là một cái tín hiệu rất là tích cực khi mà dòng tiền thông minh nó quay trở lại và trong tuần vừa rồi thì chúng ta xét trong 5 ngày thì khối ngoại cũng mua dòng trị giá là gần hơn 650 tỷ đồng sáu trăm tỷ đồng và tập trung vào các mã như agg massan ssi ctg novaland ngân hàng msb Sacombank, HSG, Đức Giang, VHM, MVB, HDBank. Còn bán dòng thì tập trung vào Khang Điền, Đạm cà mau, Vinamilk, Hòa Phát. Đấy, thì những cái cái mã mà nước ngoài đã bán dòng trong tuần vừa rồi. Thế còn đối với lại tự doanh của các công ty chứng khoán, đây là cái lực lượng mà kinh doanh tạo những cái tôi gọi là tạo những cái mà thanh khoản cho thị trường và dẫn dắt tạm thời ở một số những cổ phiếu đấy. Những cái dòng vốn này thì nó không quá lớn giống như là các cái quỹ ETF hay là dòng lớn vốn lớn của nước ngoài Nhưng mà nó cũng tạo ra những cái thay đổi uh, theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực khi mà có những cái dạng giống như tát nước theo mưa Thế thì tự doanh tuần vừa rồi là cũng là cái tuần đầu tiên mà dự giao dịch uh, mua dòng trở lại 600 tỷ sau 3 tuần bán dòng Thực ra chính xác là sau gần gần 3 tuần bán dòng liên tiếp thì nó cũng tạo ra cái nến các bạn nhìn thấy cái nến tuần của 1420 mà khi giảm điểm xuống vào mùa 1220 ấy, thì có hai cái đến tuần rất là giảm rất là mạnh. Thì hai tuần đó thì tự doanh bán ròng. Và cái tuần vừa rồi, tuần trước đó mà tôi cũng mặc áo đỏ, tôi review các bạn thì tôi nói là tự doanh còn bán ròng, nhưng mức độ bán ròng nó ít hơn rất nhiều. Còn tuần này, tuần vừa rồi, cụ thể là cái tuần mà tạo ra một cái, cái mức điểm mà trên 1.300 thì tự doanh mua dòng trở lại 600 tỷ. Tức là bắt đầu hàng nó lại thu về những cái tay chơi lớn. Những cái người mà yếu thế Những người mà yếu kém Thì bắt đầu là bị mất hàng Thế còn sau khi mà cập nhật kết quả kinh doanh quý 2 à, Của khoảng độ tầm à, Majority Thực ra cũng chưa đến majority Nhưng mà những doanh nghiệp lớn Majority tức là phần đông những doanh nghiệp lớn ấy, Ở cái mức mà đóng cửa Của cái ngày 30 tháng 7 Năm 2021 Và chỉ số viên nhân Ở 1.310 điểm ấy, Thì P trên E của thị trường chứng khoán Việt Nam trailing 12 months tức là trailing 12 months ttm nó là từ viết tắt của trailing 12 months tức là 12 tháng gần nhất hay là 4 quý gần nhất thì cái P trên E của thị trường bây giờ nó chỉ còn có 16,13 thì tôi dự báo rằng là khi mà thị trường cập nhật hết tất cả dữ liệu báo cáo tài chính trong 6 tháng của những công ty niêm yết thì cái P trên E của thị trường ở vùng 1380 ấy, nó cũng chỉ là 16,2 16,3 thôi mà như vậy thì đây là một cái điều hết sức là tích cực. Tích cực bởi vì về mặt định giá như vậy thì thị trường VN-Index nó về cái mức rất là hợp lý. Và như tôi đã nói sau báo cáo quý 2 thì ở cái mức này là cái mức mà nó chúng ta đang định giá hợp lý hơn so với chỉ số MSCI của Frontier Market đó là 17,2 và chúng ta cũng xem với lại các cái thị trường mới nổi. Chúng ta cũng thấy rằng là cái định giá của VN-Index nói chung phần lớn được đóng góp bởi các cái cổ phiếu tài chính và ngân hàng và bất động sản đúng không thì nó đã ở cái mức mà tương đối là hợp lý rồi có nghĩa là cái mức này chúng ta có thể bắt đầu tham gia giao dịch và chúng ta cũng thấy là như tôi nói là dòng tiền thông minh nó bắt đầu quay trở lại và những cái đồ thị tuần nó cũng thể hiện được điều đó và như đã nói với các bạn là đấy tôi cũng không chắc các bạn sẽ bán hay mua nhưng mà các bạn là người quyết định mà vì nó tùy tâm lý chán nản sợ hãi hay tham lam của các bạn quyết định thôi đấy thì tôi cũng đã nói rồi nhưng mà một số người vẫn vẫn bán vẫn bán hàng và thực tế là trong cái mối quan hệ rất là tốt của chúng ta với lại bên mỹ hiện nay thì như là tôi đã nói với các bạn đó là chúng ta không có bị mỹ trừng phạt thương mại và bà jeland và thống đốc ngân hàng việt nam đã trao đổi kết luận là việt nam không thao túng tiền hệ tệ và đây là cái cơ hội xuất khẩu vào mỹ cũng như xuất khẩu vào uh, báo đang rồi xuất khẩu vào mỹ tăng rất là mạnh và hiệp định tự do thương mại việt nam châu âu việt nam anh quốc cũng đã khiến cho chúng ta có cái cơ hội gia tăng xuất khẩu vào thị trường châu Âu với cái chi phí rất là thấp và tương tự như vậy các sản phẩm nông nghiệp và công nghệ cao của châu Âu cũng nhập vào Việt Nam với lại cái 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 rất là được free tự do nó thuận lợi và tốt hơn rất nhiều cho cái người tiêu dùng Việt Nam rồi tuần vừa rồi chúng ta đã thấy Bộ trưởng Quốc phòng đi thăm Việt Nam rồi tài trợ 5 triệu liều vaccine Moderna xịn sò mà không cần phải suy nghĩ tương tự như Nhật Bản tài trợ 2 triệu liều Moderna à, xin lỗi AstraZeneca rồi Phó Tổng thống Harris sẽ sang thăm Việt Nam dự kiến vào ngày mùng 8, tháng 8 năm 2021. Thì trong những cái bối cảnh như vậy thì tôi đã làm cái video của GAS review các bạn vào tối ngày thứ sáu. Tôi nói các bạn còn nhớ cái bài báo mà Việt Nam và Mỹ ký thỏa thuận, bảy cái thỏa thuận hợp tác trị giá rất là lớn. Hàng tỷ đô la, thậm chí có những trị giá là 50 tỷ, 50 tỷ đô la trong 25 năm cơ và hợp tác mạnh giữa tập đoàn AIS và tổng công ty Gas Việt Nam để phát triển cái dự án Quảng kho energy Sơn Mỹ với tổng trị giá là 1,4 tỷ đô la tức là hơn 31.000 tỷ đồng ý. thì các bạn nhớ rằng là cái mối quan hệ hợp tác như vậy cộng với lại cái việc mà bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ mới thăm Việt Nam làm việc với việc chúng ta vào ngày thứ tư thứ năm và bà Phó tổng thống Mỹ Harris sẽ thăm Việt Nam vào tháng 8 mà thực ra trong cái chuyến công du này, đây là cái chuyến công du thứ hai của bà Harris trên cương vị phó tổng thống nhé. Đây là rất là đặc biệt bởi vì là bà đến để xử lý cái đối tác mà chiến lược của của Mỹ thì thường là Canada và Mexico, thì bà đến Guatemala, Guatemala và Mexico để tập trung giải quyết vấn đề về tình trạng nhập cư. Nhưng ngay lập tức sau đó khi công du nước ngoài là bà đến Singapore và Việt Nam vào tháng 8 ngay. Bởi vì đây là một cái trọng tâm ưu tiên của chính quyền của tổng thống Joe Biden và được thúc đẩy bởi Phó Tổng thống bà Kamala Harris thì nó sẽ làm sâu sắc thêm cái cam kết của Mỹ tại Biển Đông, đảm bảo tự do di chuyển về hàng hải và đảm bảo an ninh năng lượng cho những cái đối tác của Mỹ tại Đông Nam Á, trong đó có Singapore và Việt Nam và đây là lần đầu tiên một Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam và trong cái bối cảnh như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái công ty thì chúng ta có thể nói là ok, nghĩa là chúng ta đang được rất được quan tâm thì tôi cũng không có lý do gì tại sao thị trường lại phải 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 sụt giảm mà chỉ vì, vì mấy cái dịch bệnh Mới dịch bệnh rồi thì cũng qua đi phải không nào? Vích sau khi mà review các bạn thì chúng ta cũng thấy rằng là Vích nó đã có sự phục hồi và hy vọng là tuần tới cổ phiếu Vin Vin Group này, này cái cái mã VIC này với những cái thông tin về triển uh, khai cái nhà máy vaccine chuyển giao công nghệ của Mỹ uh, và thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái vùng đáy này nó sẽ có phục hồi và sẽ nâng đỡ cái đà mà phục hồi của chỉ số đó là cái điều mà tôi muốn nói và những thông tin vĩ mô liên quan tới là Phó Tổng thống Hoa Kỳ đi thăm Việt Nam vào tháng 8 và những cái mối quan hệ nồng ấm của Hoa Kỳ và Việt Nam trong liên quan đến việc an ninh năng lượng thì tôi cũng đã trình bày với các bạn các bạn có thể xem lại cho cái video vào ngày thứ sáu vừa rồi của tôi về về phân tích báo cáo tài chính của GAS thì thị trường nó sẽ hồi phục và nói như vậy thì rất nhiều và người vẫn bạn, thế nhưng mà chúng ta thì đã nói rất là nhiều rồi bởi vì trong cái bối cảnh ngoài cái bối cảnh về tin tức vĩ mô nó thuận lợi như vậy ừ. thuận lợi như vậy liên quan đến cái vấn đề về quan hệ quốc tế à, liên quan đến vấn đề về kiểm soát dịch bệnh thì TC sẽ nói thì thị trường chứng khoán Mỹ sao những cái thị trường chứng khoán thế giới như thế nào thì, thì nó vẫn bình thường thôi bởi khi tôi review này này bây giờ thay vì review thị trường chứng khoán Mỹ trước thì tôi nói thẳng vào những cái vấn đề mà bạn quan tâm với thị trường chứng khoán Việt Nam sau đó thì tôi sẽ nói về bối cảnh của thị trường chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ thì vẫn vẫn bình thường trong bối cảnh Fed tiếp tục duy trì cái mức lãi suất thấp kỷ lục và báo cáo tài chính quý 2 rất tốt của doanh nghiệp Mỹ Đấy. thì nếu như các bạn mà quan tâm đến cái vấn đề này á, thì các bạn có thể xem lại những cái nhận định của tôi hàng ngày trên cái website của tôi blog cá nhân của tôi là thái phạm .liv thì các bạn sẽ nhìn đánh thái phạm .liv thì các bạn sẽ xem lại tất cả những cái điểm tin của tôi những cái bài viết của tôi trên post Facebook cá nhân và trong đó có điểm tin tài chính thì trong cái điểm tin ngày hai mươi chín Tháng 7 thì tôi có code lại một cái ảnh của Thủ tướng. Mình nói là cuộc sống sẽ trở lại, sớm bình thường trở lại. Tôi nghĩ rằng là hết tháng 8 thôi. Cùng lắm là hết tháng 8 hoặc tháng 9. Ý. Cuộc sống sẽ bình thường trở lại khi chúng ta tiêm vaccine. Thì quay trở lại cái câu chuyện là Fed. Thì tôi cũng nói rằng là cuộc họp sau hai ngày. Thì phần cái điểm tin của tôi trên website này sẽ điểm tin trên cộng đồng. Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng. Đầu tư tài chính và thịnh vượng vào khoảng từ 8 giờ cho đến 8 mười 15 hàng sáng từ thứ hai cho đến thứ sáu các bạn có thể coi thì tôi có nói là sau cuộc họp ngày 27 28 tháng 8 một điều không mấy bất ngờ đó là Fed quyết định giữ mức lãi suất ở mức là 0 đến 0 hiện tại tới hết năm 2022 và không ngừng cái chương trình kích thích kinh tế mua 120 tỷ đô một tháng trái phiếu của Fed. Và cái việc này đó, nó nhằm mục đích là phục vụ cho việc là khôi phục lại cái thị trường lao động và chế độ toàn dụng việc toàn dụng việc làm mà tôi nói với các bạn rất nhiều lần. 120 tỷ đô la bơm ra thị kinh tế một tháng từ năm từ tháng 12 năm 2020 đến giờ ấy. tức là nó vào khoảng 7 tháng thì Fed mua các loại trái phiếu và các loại chứng khoán trong đó thì gồm có 80 tỷ là trái phiếu kho bạc và 40 tỷ là cái trái phiếu mua bất động sản MBS thì khi mà các bạn hiểu rằng là cái chính sách của Fed và cụ thể là dưới thời của ông chủ tịch Jerome Powell ông ta thì còn đến hết năm mới có thể bị thay thế bởi một cái chủ tịch mới và hai phó chủ tịch mà có thể là tổng thống joe biden sẽ chỉ định cái người thân đảng cộng đồng đảng dân chủ để nắm cái, cái quyền điều hành fed thế nhưng mà từ giờ cho đến hết cái, cái chu kỳ của ông ta thì các bạn sẽ thấy rằng là fed vẫn tiếp tục bơm tiền lãi suất vẫn tiếp tục thấp và nó rất đặc biệt là bởi vì tôi đã nói với các bạn rồi fed hay nền kinh tế mỹ được ví giống như một cái xe hơi nó mới trải qua một cái cái vùng gọi là vùng bùn lầy do cái đại dịch Covid-19 nó gây ra. Thế cái vùng đại dịch bùn lầy này này, cái xe ha, là cái kinh tế của Mỹ nó mới đi qua và nó bị sắc ở trong đó, bị bị tắc nghẽn trong đó. Bây giờ người ta mới lái ra được khỏi vùng bùn lầy và bắt đầu đi vào trong cái xa lộ, bắt đầu tăng tốc. Thì anh bảo rằng là rất nhiều những người tranh luận, những cái nhà kinh tế học nói là lạm phát, lạm phát, lạm phát, sợ quá, phanh lại đi, giảm ga đi, giảm thắng đi phanh lại tức là nâng lãi suất hoặc là ngưng các chương trình kích thích kinh tế đi đạp đạp phanh mà tấp vào lề đi không phải chạy tốc độ cao này thì gây tai nạn thế nó rất là vô duyên bởi vì cái đó nó không đúng nhưng mà khi mà anh mà đã bị tắc nghẽn ở một nơi đó nơi nào đó nó nó đã lâu rồi thì cần một thời gian để cái xe nó chạy bon chớn nó đến cái điểm đích đến đích đến của phép đó là gì toàn dụng việc làm và tôi cũng điểm tin ngay ngày hôm 30 tháng 7 tôi nói rằng cái chuyện mà cái 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 chuyện mà Fed cần để mà thúc đẩy cái số liệu về việc làm Mỹ tăng lên, ý, tỷ lệ thất nghiệp nó giảm xuống ý, là cái việc mà Mỹ sẽ chấp nhận và Fed sẽ chấp nhận cho lạm phát ở mức cao Đấy. Đó là sự đánh đổi bởi thơn ai hết Fed và các ngân hàng trung ương trên thế giới trong đó thì thân nhất đó là ngân hàng trung ương Anh, đó là một đồng minh thân cận nhất của Mỹ, đồng minh quyền lực nhất của Mỹ đúng không? Ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng trung ương Nhật Bản Họ sẽ phải bơm tiền Bơm tiền cho đến khi nào Việc làm được khôi phục hoàn toàn thì thôi Họ chấp nhận cho bong bóng về tài sản Bong bóng tài sản trên thị trường crypto Bong bóng thị trường trên tài sản chứng khoán Bong bóng trên thị trường bất động sản Họ chấp nhận cái chuyện đó Để làm sao lôi những người lao động Ra khỏi nhà Làm việc trở lại Nền kinh tế phục hồi Tăng trưởng tiêu dùng Tăng mạnh lên Kết hợp với những gói kích thích kinh tế Đầu tư và hạ tầng của chính phủ Mỹ Và chính phủ châu âu Bằng cái biện pháp in tiền và kích thích kinh tế như vậy Họ chấp nhận những cái tác dụng phụ của thuốc Tôi nói rồi Cho nên khi mà chúng ta nhìn như thế này Thì bức tranh tổng quan chung Của thị trường chứng khoán Mỹ Và thị trường chứng khoán thế giới Nếu nói ngắn đó là 6 tháng Từ giờ đến cuối năm Nếu dài hơn một chút xíu Chút xíu thì chúng ta không thể view được cái gì quá dài Nhưng mà đại khái là 6 tháng cuối năm 2021 Thì cái môi trường này vẫn rất là thuận lợi cho chứng khoán Đấy còn bây giờ thì ở Việt Nam nó khác hơn chút xíu là bất động sản kinh doanh tất cả mọi thứ thì nó đang bị tắc nghẽn bởi vì cái cách ly xã hội cho nên bây giờ chỉ còn mỗi chứng khoán là thu hút được dòng tiền tiết kiệm thì cũng hỏng rồi trái phiếu thì rất là rủi ro phải không trái phiếu doanh nghiệp ba không tài sản đảm bảo đấy không bảo lãnh thanh toán và không xếp xếp hạng tiến nhiệm đấy và các cái doanh nghiệp bất động sản thì phát hành một cách rất là ồ ạt phát hành trái phiếu riêng lẻ rất là ồ ạt Đầu năm giờ phát hành rất nhiều Lãi suất rất cao Thì tôi biểu là Khi không có nguồn thu trả nợ kiểu gì Phát hành cho ai nữa Do đó thì chúng ta hiểu rằng là Cái bối cảnh về vĩ mô Đang cho phép thị trường chứng khoán Trong đó có thị trường chứng khoán Mỹ Nó tiếp tục là biến động Nó ra động Có thể là ok Dow Jones nó sẽ chỉnh trở lại lên Rồi uh, Nasdaq cũng vậy Lên mạnh quá Chỉnh lại rồi lại lên Đấy. S&P 500 cũng thế thôi Đấy, Chúng ta cũng thấy thế và tương tự như vậy thì giá dầu các bạn thấy có lúc nó điều chỉnh về 64 đô, thì bây giờ nó lại hồi phục lên 75 đô. Thời gian tới tôi cũng chả biết nó có xét vượt đỉnh lên như dự báo của Goldman Sachs là 80 đô hoặc hơn hay không. Có những người bạn của tôi nói thì giá dầu đang kỳ vọng năm 2022 ấy, nó lơi vào khoảng 100 đô một thùng rồi. đấy. Còn Goldman Sachs thì vẫn duy trì cái bảo lưu quan điểm là 71 đô. Tổ chức năng lượng thế giới thì là bảo là khoảng là tầm 67 đô. Nhưng trước đó thì họ dự báo là Trước đó cách đó khoảng 5 tháng thôi họ dự báo là uh, EIA dự báo là nó có vào khoảng độ tầm 60 đô thôi, họ mới revise lại cái báo cáo là 67 đô rồi cho năm 2022. Thì thời gian tới khi mà những cái biến chuyển của cái thị trường năng lượng ấy và cái việc kích thích bơm tiền ấy thì tôi nghĩ là cái việc test cái đỉnh của năm 2019 là đỉnh tháng 10 đó là 88 đô của dầu nó cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Còn cái câu chuyện về năng lượng sạch mới lại Uh, xe điện xe Đức ấy, nó là câu chuyện của tương lai. À, tương lai nó là 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm. Nó rất khó để tác động những cái gì ngắn hạn cho hiện tại và nếu mà chúng ta view tương lai quá dài chúng ta sẽ không nhìn được cái gì trong hiện tại. Và trong cái 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 tương lai quá gần tức là khoảng tầm 3 tháng, 6 tháng, đúng không Cho nên khi mà chúng ta view chúng ta sẽ thấy rằng là bởi vì cái chính sách kinh tế này này nó sẽ còn tiếp tục tạo ra cái môi trường thuận lợi cho chứng khoán cho nên chúng ta tập trung và phân tích vào chứng khoán thôi. Đấy. Và giá khí tự nhiên vậy nó leo dốc từ vùng 2 đô la một, một cái mm BTU thì bây giờ lên tới là 3.910 đô la một mm BTU nó gần tăng gấp đôi. Thì sau khi tăng như vậy thì nó có phải có quá trình điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại thì theo đồ thị Ichimoku trong cái cuốn Ichimoku Kinko Haio Chat này các bạn nên đọc cuốn này. Thì các bạn sẽ biết là đến cái vùng hỗ trợ thì nó sẽ lại stand up, đứng dậy thôi. Thì bối cảnh của, của quốc tế thì nó cho phép là, là với những cái thông tin về đối ngoại thông tin về về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, quan hệ kinh tế của Việt Nam và những cái định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam ở mức 16.1, 16.13 như hiện tại và dòng tiền thông minh quay trở lại vân vân. Cộng thêm với cái gì? Cộng thêm với lại việc là thông tin rất là tốt đó là cái cái khống chế dịch bệnh tại Việt tại thành phố Hồ Chí Minh ấy. nó đang làm tức là người chúng ta đang làm rất tốt cái khống chế dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh này. Hiện nay Tất cả các bạn thấy nỗ lực rất lớn của cả cái hệ thống chính trị và chưa bao giờ họ làm cho chúng ta thất vọng suốt từ cái thời nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng uh, uh, Nguyễn Xuân Phúc, phải không mà? Cách đây 5 năm, Đấy, xong bây giờ đến Thủ tướng Phạm Minh Chính như các bạn thấy là họ đâu làm chúng ta thất vọng đâu. Rõ ràng là một cái chính phủ kiến tạo và hành động xuyên suốt hai thời kỳ đang tiếp tục được hình thành. Và mấy ngày hôm nay chúng ta thấy chỉ đạo rất quyết liệt tại thành phố Hồ Chí Minh Phó Thủ tướng vào, Vũ Đức Đam vào Rồi là ngay cả Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc vào Rồi Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thì Và cộng với các hành động rất quyết liệt về chống dịch thì Bây giờ chúng ta thấy rằng là ngày 1 tháng 8 ấy, Thì số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh nó đã đạt đỉnh rồi nó đạt đỉnh đấy các bạn nhìn đấy theo thống kê của vinexpress Express các bạn ha các bạn xem lại trên trang vinexpress thì cái nguồn này tôi lấy từ vinexpress ha thì đạt đỉnh cách đây là đây là hồ chí minh này cái đường cong ở trung bình diễn một tuần nó đang đi nó đạt đỉnh nó đang đi xuống thì không thể nào mà không đi xuống được bây giờ ai cũng ở nhà chúng ta ở nhà hơn nửa tháng rồi sẽ ở nhà thêm nửa tháng nữa thậm chí sẵn sàng chấp nhận ở nhà thêm hết cả đến tháng 8 tôi nghĩ là như vậy tôi nghĩ là như vậy và bắt đầu tập trung vào chữa trị tập trung vào uh, chữa trị dứt điểm những người mà bị nhiễm và xuất viện cho những người đã xuất viện. Bây giờ chúng ta gần 100.000 ca nhiễm thì đã đã khỏi bệnh được khoảng mấy chục ngàn ca nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào những cái người hiện nay đang bị bệnh mà giúp họ xuất viện. Số ca nhiễm mới nó, nó sẽ giảm đi trong cộng đồng nó không hình thành ổ dịch lớn. thì Những cái thông tin như vậy thì dòng tiền nó quay trở lại với thị trường khi mà, mà cái dịch bệnh tại Hồ Chí Minh nó đạt đỉnh. Thì tất nhiên ở đâu đó chúng ta thấy Bình Dương bắt đầu là khi xét nghiệm trên diện rộng nó bắt đầu ra nhiều. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là chỉ trong vòng khoảng 10 ngày tới, thậm chí không đến 10 ngày, 7 ngày tới thì Bình Dương sẽ đạt đỉnh, 7 đến 10 ngày. Bình Dương sẽ đạt đỉnh về cái số ca nhiễm mới và các tỉnh thành phía Nam cũng thế, kể cả Cần Thơ, những cái tỉnh thành mà có nguy cơ. Thì bây giờ thì ra là gì cái nguy cơ nó sẽ lớn ở những cái tỉnh thành miền Trung. Đấy nơi mà những cái người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Đồng Nai, họ bắt đầu di chuyển xe máy về thì cái này thì chúng ta cũng thấy rằng là chính phủ ngay lập tức là có những cái chỉ đạo xuống ở các cái tỉnh thành, Đó các tỉnh thành họ cũng rất lo là cách ly những người này, bởi vì thực ra cũng đặng đặng chẳng đừng phải không? Nếu bạn ở một cái tỉnh như là Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, bạn không có công an việc làm, bạn không có job đấy thì bạn cũng phải đói đầu gối cũng phải bò, cũng phải di chuyển về quê thế này, người ta cũng không muốn. Nhưng mà khi người ta di chuyển như vậy thì thì nó sẽ tạo những nguy cơ là những cái tỉnh thành miền Trung có thể sẽ bị lây nhiễm. Cho nên là chỉ còn cái ẩn số đó thôi. Nhưng nếu như Hồ Chí Minh làm được cái việc là tiêm vaccine, Đồng Nai, Bình Dương tiêm được vaccine và khôi phục lại sản xuất 90% dân số tiêm vaccine được vào khoảng trong tháng 10, tháng 11. Thậm chí là nếu triển khai nhanh là tháng 9, tháng 10 mà xong ấy, thì chúng ta còn đến cả một quy 4 để chúng ta khôi phục và phát triển các hoạt động kinh tế đây là một cái điều mà tôi luôn luôn có một cái niềm tin lớn vào cái cái chính quyền hiện tại và chúng ta luôn luôn có niềm tin lớn là chúng ta đã ba lần thắng được cái cái dịch bệnh rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục thắng được cái dịch bệnh trong thời gian tới. Thế thì khi mà chúng ta nhìn cái biểu đồ này thì biểu đồ này tôi lấy trên một cái Facebook của một cái anh anh ấy cũng rất có uy tín trong việc dự báo, anh dự báo thường rất là đúng về cái biểu đồ của kf 0 và cái đỉnh dịch kể cả trong ba kỳ vừa rồi Đấy thì các bạn có thể tham khảo. Đấy thì đây, thì dịch bệnh nó đã đạt đỉnh và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách thêm 14 ngày và thậm chí tôi nói nếu mà giãn cách thêm nữa thì cũng chả vấn đề gì bởi vì thực ra là như này à, chúng ta phải kiểm soát thật là tốt vì nếu chúng ta nhìn sang Thái Lan nhìn sang Indonesia và Mã Lai thì nó rất là kinh khủng Đấy. Tất nhiên nó có rất nhiều vấn đề đau đầu về câu chuyện an sinh xã hội có rất nhiều câu chuyện đau đầu về về cái câu chuyện về kinh tế Tuy nhiên thì nếu như chúng ta làm chặt À, chúng ta tiêm vaccine được rộng khắp nhanh thay đổi quy trình được thì các bạn cũng có một điểm tin giống tôi thôi đây là ý kiến cá nhân tôi đó là chúng ta sẽ sớm quay trở lại cái kinh tế bình thường và phát triển được kinh tế lại đấy. thì cái đó mới là có quan trọng chứ chúng ta mà cứ để mà nửa kín nửa hở tức là vừa đóng nền kinh tế đấy, mà cũng đóng trả ra đóng vừa đóng mở mở kín kín hở hở như thái lan ấy thì rất là kinh khủng thái lan bây giờ một ngày mấy chục nghìn ca và những cái nơi mà không còn chỗ để mà mà chứa xác uh, của những người mà bệnh nhân đó rất là nguy hiểm thì, thì tôi nghĩ rằng là cái việc hành động của chúng ta là hoàn toàn đúng và cái việc đó nó cũng tạo ra những cái cái nguy những cái cơ nhưng rõ ràng với cái việc ở nhà tại Hồ Chí Minh và ở Hà Nội và các tỉnh lớn 19 tỉnh thành phía Nam thì nó tạo cái cơ hội uh, cho những cái thị trường tài chính ở đây tôi có thể nói rằng thị trường chứng khoán Vì những cái kênh đầu tư như bất động sản Trái phiếu, uh, tiết kiệm Nó đang bị tắc nghẽn Thì tạm thời trong ngắn hạn là chứng khoán sẽ tiếp tục thu hút Thì trong tuần vừa rồi để Tôi cũng nói với các bạn Đấy là dòng tiền đã quay trở lại rồi 21.000 tỷ trong Cái uh, cái phiên ngày thứ 6 15.000 tỷ trong phiên ngày thứ năm Thì dòng tiền đã quay trở lại Với chứng khoán này, với dòng chứng khoán Với dòng bất động, uh, banh và tiếp tục rất mạnh tại ngành logistics phân bón và dầu khí thì cũng bắt đầu hút tiền. Ở đây là cái biểu cái biểu đồ thống kê. Đó là một tuần vừa rồi thì dòng tiền hút mạnh và dòng ngân hàng, chứng khoán, phân bón, thép, hàng tiêu dùng, cảng và kho vận, dầu khí. Thì các bạn thấy trong tuần vừa rồi là dầu khí bắt đầu hút được tiền này. Cảng, kho vận thì được hút tiền trong 2 tuần vừa rồi. Phân bón hóa chất thì nó hút tiền trong 2 tuần rồi. Đấy, tuần vừa rồi và thì chứng khoán cũng hút tiền. Đấy thì bắt đầu chúng ta thấy là những cái, cái dòng mà tăng ngắn trong một thời gian ngắn đấy tăng nhanh trong một thời gian ngắn thì nó sẽ có thể nó sẽ nó sẽ trứng lại có thể ví dụ dòng cảng và kho vận nó sẽ trứng lại trong tuần vượt tuần tới phần bón hóa chất nó sẽ trứng lại trong tuần tới bởi vì sẽ có những người chốt lời ngắn hạn nhưng những dòng ví dụ như là dầu khí này dòng ngân hàng và dòng chứng khoán đấy thì dòng phân bón hóa chất nó trứng lại đúng không thì nó sẽ hút tiền thép tiếp theo, nó hút tiền đấy và tôi cũng đã review các bạn trong cái video về Video tôi nói rất rõ Đó là cái video ngày 15 tháng 7 ấy. Không biết là các bạn có thể xem lại không Muốn xem lại không Đấy, Nhưng mà các bạn có thể search ở trên kênh youtube của tôi Đây kênh youtube của tôi Cái video mà ngày 15 tháng 7 hai tuần trước là Đầu tư gì kiếm bụng tiền ấy, Là 150.000 lượt coi Thì các bạn sẽ thấy rằng là Tôi nói rất rõ các cái mã cổ phiếu Và các cái ngành như là dầu khí xuất khẩu này thủy sản gỗ diệt may cảng biển phân bón bất động sản dân cư uh, chứng khoán và thoái vốn nhà nước thì tôi có làm một cái thống kê uh, quên mất các bạn đây là chưa đưa cái thống kê về bất động sản khu dân cư thì uh, tôi cho rằng uh, hiện nay thì cái bức tranh về cảng biển của từ ngày 15 tháng 7 đến giờ tức là 2 tuần thì các bạn sẽ thấy rằng là rất là thuận lợi đúng không cảng biển là tăng có những cái mã như SGP tăng 30, gần 32% Hải An tăng hai Giamadev tăng 14,11%. Phân bón thì tăng rất là mạnh đúng không? Đạm Phú Mỹ tăng 23,73%. Đạm Cà Mau 17,44%. Phân bón Bình Điền là tăng 10,61%. Đấy. Xuất khẩu thì May Sông Hồng tăng 13,76%. Phú Tài là tăng 11,41%. Đấy. Thì tất cả những cái mã này nó đang có những cái màu xanh là màu tăng màu đỏ là giảm so với ngày 15 tháng 7. Thế thì các bạn thấy chứng khoán nó bắt đầu manh nha xanh và ngành dầu khí cũng thế bắt đầu thế chúng ta thấy là có những cái món hơi như gas thì tôi đã nói với bạn rồi nó là một món hơi các bạn có thể xem lại video ngày thứ sáu của tôi rồi những cái cổ phiếu của ngành dầu khí nó vẫn đang tạo đáy rất là tốt mức độ tăng trưởng chưa nhiều Có thời gian tới nó sẽ hấp thu cái dòng tiền cắt lỗ và những cái dòng tiền chốt lời ngắn hạn thì nó sẽ tăng còn cảng biển và phân bón thì nó đã quá mạnh như thế này thì dĩ nhiên là nó sẽ nó sẽ phải có những cái hoạt động chốt lời và tuần tới nó sẽ có thể yếu. Thế còn những cái dòng xuất khẩu, dòng chứng khoán, dòng dầu khí, dòng thoái vốn có thể nó tiếp tục Đấy thì cũng may mắn đó là từ ngày 15 tháng 7 đến giờ thì uh, cũng nói chúng đúng không? Nhưng mà vẫn luôn luôn các bạn tuyên bố trách nhiệm của tôi đó là quan điểm, này, quan điểm cá nhân tôi và tôi có thể sai nhưng mà tôi sẽ cho bạn nhiều góc nhìn khác nhau cho nên bạn quan bạn hãy tham khảo thôi nhé. Đừng có mà nghe xong rồi là chết, lại lại lời gì là thiên tài của bạn mà lỗ lại do cái người mà Nói chuyện với các bạn, chia sẻ các bạn thì không được. Khôn như vậy như tôi nói rồi, quê tôi đầy. Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn là tôi thì tôi luôn hope for the best và prepare for the worst. Tôi vẫn nghĩ rằng là quản trị danh mục tránh để trở thành nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ và hãy bỏ tối theo sáng. Tức là những cái cổ phiếu tiềm năng trong trong tương lai thay vì cố thủ những khoản lỗ lớn và các nhóm không có nhiều triển vọng cuối năm để chúng ta đảo cái danh mục và cơ cấu lại hàng tiền làm sao cho nó phù hợp. Thế nào là cơ cứu hàng tiền Ví dụ như có những cổ phiếu nó đã lỗ Và nó không còn tiềm năng thì chắc chắn nó sẽ lỗ Đấy, nó yếu ấy à, Các bạn nhớ không Cách đây chỉ còn độ tầm 2 tuần, 3 tuần thôi Lúc mà thị trường giảm điểm ấy Thì tôi nói các bạn rằng là Những cổ phiếu mà nó giảm mạnh ấy, Thì nó sẽ tiếp tục giảm Nó hồi phục rất chậm Thì trong lúc giảm nhưng đừng rời bỏ thị trường Bởi vì sẽ có những cổ phiếu dòng leader Dòng nó gọi là Dòng dẫn dắt ấy Thí dụ như chúng ta có thể nói đến thời điểm này có thể nói là dòng cảng biển và dòng phân bón là hai cái dòng dẫn dắt thị trường thời gian vừa rồi. Đấy. Thị trường giảm thậm chí 14% trong 3 tuần vừa rồi, 4 tuần vừa rồi. Có những lúc giảm 14% nhưng dòng cảng biển tăng bình quân là khoảng 20%. Phân bón tăng bình quân nó là vào khoảng 15-16%. đây 16-17%. Thế thì vẫn có những cái câu chuyện riêng biệt. Đấy. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ duy trì chúng ta ở cái vị thế lỗ, những cái vị thế mà tiền nó không phải chảy vào, thì chúng ta sẽ thấy rất là thiệt thòi bởi vì nhìn thấy những người khác tiếp tục. Tôi nói thật với các bạn, anh em bên khu Vu Chứng Khoán này hạn Về cơ bản, 67% danh mục các bạn vẫn tăng trưởng. Bất chấp cái thị trường. Bởi vì như tôi nói các bạn, bây giờ cái kênh đầu tư chứng khoán là cái kênh tính số 1 rồi. Bất động sản tắc nghẽn. Kinh doanh tắc nghẽn, ít nhất là cho đến khi tiêm vaccine được phần trăm hoạt động kinh tế trở lại bình thường. Thậm chí tôi nói cái môi trường về Fed, về về những cái lãi suất nó thấp như thế này, nó tiếp tục hỗ trợ cho chứng khoán, nó tiếp tục lên. Bạn muốn hay không thì đấy là thực tế. Bạn muốn hay không nó thực tế. Thậm chí là sau khi mà tiêm vaccine xong thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta vẫn phải duy trì cái mức lãi suất ở mức thấp vẫn phải bơm thanh khoản cho ngân hàng và giảm lãi suất cho vay các doanh nghiệp thôi. Và mục tiêu của chúng ta là cứu các doanh nghiệp tạo việc làm ở khu vực nền kinh tế tư nhân. Và nền kinh tế tư nhân mới là nền kinh tế năng động để tạo ra việc làm lớn. Từ anh shipper, anh giao hàng, cho đến các lao động phổ thông. Thì phải bơm vào nền kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân vay Và chi phí phải thấp để người ta khôi phục lại. Kể cả sau ấy, mình, mình chấp nhận là khi mình bơm tiền, mình kích thích cái tiêu dùng giảm lãi suất cho vay hy sinh cái lợi nhuận ngân hàng đồng ý khi mà anh bơm tiền tăng trưởng tín dụng thì nó sẽ có hệ quả hệ quả của nó nhãn tiền đó là gì đó là bong bóng bất động sản thực ra dùng bong bóng thì cũng không đúng mà nó là sự tăng giá bất động sản sự tăng giá của cổ phiếu và những cái tài sản có liên quan đến đầu cơ cái điều đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận còn nếu như bây giờ tất cả mà người bảo là ôi rồi chứng khoán bất động sản tăng quá rồi tốt nhất là ngưng bơm tiền nếu ngưng mâm tiền thì doanh nghiệp là người chết trước những khoản nợ xấu vì đại dịch sẽ là chết trước phải không nào Ê, chứ mình mình nói là biểu là cái môi trường vĩ mô chúng ta cứ học phép thôi học ngân hàng trung ương anh và trung hàn châu châu người ta làm như vậy rồi mình không thể làm khác được bởi vì nếu như mà mình thắt chặt tiền tệ tăng lãi suất không mâm tiền Ok, chúng ta có thể kiềm chế được Bất động sản không tăng giá Chứng khoán không tăng giá Ok, fine, đồng ý Ổn Nhưng mà doanh nghiệp cũng chết toi. Chúng ta tăng đầu tư công Đầu tư công đâu phải là một cái Vũ khí nhiệm màu Một lúc nào cũng có dư địa để tăng đầu tư công Rất nhiều những cái Thủ tục Tốc độ triển khai Quy trình triển khai, nhiều thứ lắm Mà để đầu tư trọng điểm được Nó cần vài năm mà nó chỉ đầu tư công thì nó cũng chỉ lan tỏa, nó kết hợp với đầu tư cá nhân nhưng mà vấn đề là nó một số ngành đấy buộc chúng ta phải duy trì mức lãi suất ở mức hợp lý và lãi suất cho vay phải giảm thì mới hỗ trợ doanh nghiệp thì điều đó nó vẫn thúc đẩy chứng khoán bất động sản bất động sản bây giờ đang bị tắc nghẽn nhưng mà rồi nó cũng sẽ phải hồi phục trở lại và nó tăng đấy thành thử ra là gì tôi tôi nghĩ rằng là cái phương thuốc nào nó cũng có những cái những cái tác dụng phụ và giống như vaccine vậy chúng ta tiêm nhưng phải chấp nhận là sẽ có những tác dụng phụ nhưng mà cái được thì nó lớn hơn là cái cái mất thì cái đó là là thứ mà tôi nghĩ rằng là về mặt dư luận về và về mặt gọi là thông hiểu về xã hội chúng ta phải hiểu cho những cái biện pháp không có biện pháp nào hoàn hảo cả bởi vì trong kinh tế học vĩ mô nó có những cái bộ ba bất khả thi Nếu các bạn lên google search cái bộ ba bất khả thi ấy, cái dilemma cái nó không thể nào mà đạt được ba thứ cùng một lúc cả. Đấy, thì cái gì nó cũng có những cái mà pro and con tức là cái 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 lợi và cái hại cho nên nếu mà ai cứ tranh luận với tôi, tôi có thể là không có học hàm học vị theo kiểu là tiến sĩ này tiến sĩ kia đâu nhưng mà vì tôi gắn bó với thị trường tài chính và tôi cũng là sinh viên kinh tế, thạc sĩ kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh của Mỹ. Đấy, của Hoa Kỳ và tôi cũng nghiên cứu và đặc biệt là tôi rất yêu thích vĩ mô thời gian tới chính bản thân tôi sẽ dịch với cuốn Basic Economics về về những cái khái niệm kinh tế học cơ bản để phổ biến tại Việt Nam thông qua sách thì tôi rất yêu thích về kinh tế cho nên ai tranh luận với tôi về kinh tế tôi có thể lấy số liệu ra tranh luận luôn và những biện pháp kích thích của Mỹ của Âu của Nhật Bản tôi đầy đủ, đủ số liệu để tranh luận chứ không phải là cho nên đối với tôi thì cái 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 bức tranh mà khi tôi nhìn ấy, thì tôi sẽ thấy rằng là những cái những cái equity markets và real estate market nó sẽ tiếp tục booming sau đại dịch. Thành thử ra là gì? Vấn đề của chúng ta là chọn đúng ngành, chọn đúng mã cổ phiếu tốt, có câu chuyện FA tốt. Đấy, nhưng mà luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm nhé. Thế thì khi mà báo cái kết quả kinh doanh update mới là tốt nhóm cảng Logistics các bạn thấy nó tăng mạnh không? Cảng Hải An tăng lợi nhuận là tăng gấp đôi hơn gấp đôi, 154 lần 2,5%. ZMADEP tăng là 39%. PVChance là tăng là 11% hơi kém, Sài Gòn Post là tăng gần gấp đôi 89% chín phần Tân Cảng tăng 71% mươi một phần trăm, vân vân các bạn có thể coi cái, cái báo cáo này, cái báo cáo này tôi lấy trên cà phê, thì cái nguồn là cà phê, thì các bạn sẽ xem này, và thời gian tới tôi sẽ update vào trong khu Vu Stop Pro nhóm cảng, một vài cái món hời nó bắt đầu xuất hiện, ví dụ như tôi thấy Bảo Việt này, BVH, tôi sẽ update những cái cái mã phân tích mã như cho các bạn sau tháng 2020 là nó có 797 tỷ lợi nhuận trước thuế thôi mà 6 tháng 2021 là 1.100 à, 1.103 tỷ tăng 38% mà cổ phiếu thì giá lại rẻ hơn của năm 2020 vô lý đúng không? đấy rồi những cái mã về về thép thực ra thì nó đã phản ánh vào giá rồi nó tăng rất mạnh nhưng mà cái lợi nhuận của nó khá là tốt, đấy. chúng ta thấy là nó rất là tốt đấy. chỉ có ví dụ sữa Vinamilk thì hơi kém đấy nó là ngành tiêu dùng mà nhưng mà nó tiêu dùng thì thì các bạn thấy rằng lợi nhuận năm sáu tháng đầu năm giảm 6% quý 2 giảm sáu phần mộc châu mưu thì cũng ok idp thay chủ mới cũng ok đấy. xăng dầu đấy br thì các bạn biết rồi petrolimax thì các bạn biết rồi đúng không? tăng mất mạnh tôi đã review br vào ngày thứ thứ ba rồi banh thì bức tranh nhìn chung là tốt trong quý ba à, quý hai acb bidv exim banh tăng Dbank tăng Kiên Long Bank tăng MBB tăng nhẹ MB tăng mạnh Nam Á tăng mạnh OCB tăng mạnh Sacombank tăng uh, rất là mạnh tăng 3 lần Cbank là tăng hơn 2 lần SHB tăng 566% Techcombank 666% của Techcombank là tăng khủng khiếp này đều không 66 phần cả uh, 6 tháng tăng 71% tiviBank tăng 55% VBbank tăng 688% trăm Việt á thì tăng uh, gấp 4 lần Vietcombank có hai anh lớn ý, của nhà nước thì giảm à, đấy. anh Vietcombank giảm 14% anh Viettinbank giảm 38% hơi nhạc nhiên Viettinbank là báo lãi rất lớn nhưng cuối cùng là hạch toán vào những cái khoản lãi khác thì Công vụ Stop rồi tôi sẽ review các bạn Bank thì tăng 37% túng lại là tuần tới mở điểm ý, thì như tôi nói các bạn là dòng tiền nó đang hướng về ngân hàng chứng khoán những cái mã về phân bón này rồi cảng kho vận nó có thể sẽ bị chốt lời. Đấy. Ngân hàng, chứng khoán, dầu khí là những cái mã khá là tiềm năng để thu hút tiền trong... trong Nó có thể là hồi phục nhé. Là... Đối với ngân hàng nó có thể là hồi phục, chứng khoán nó có thể tiếp tục đạt tăng. Dầu khí nó có thể là hồi phục. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là với cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 như thế này, tôi sẽ cập nhật với các bạn vào... Hiện nay trên Kung Fu Stop Pro thì tôi đã update được khoảng 800 mấy chục mã trên, trên 1.800 mã rồi 1.600 mã cổ phiếu chúng tôi theo dõi và update của thị trường ấy thì đã update trên 800 mã cổ phiếu kết quả kinh doanh quý 2 nhìn chung tình hình rất là à, là thuận tiện và các điểm can 4m thì liên liên tục được cập nhật và phần mềm này thì sẽ ra mắt các bạn vào ngày 28 tháng 8 tới với cái mức giá mà tôi nghĩ là khá ưu đãi dành 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 cho tất cả các bạn Thế thì nó là phân tích doanh nghiệp rất là toàn diện về các cái biểu đồ, về Canslin, về 4M các bạn ha Có các, các báo cáo tài chính, và phân tích các chỉ tiêu tài chính đầy đủ Thì tôi sẽ mua các bạn sau Và các bạn đã chứng kiến tôi mua rồi Thế thì với cái ưu đãi cho các bạn Từ ngày 28 tháng 8 ngày khá là đẹp Tôi lựa chọn, tôi ra mắt cái phần mềm này các bạn có thể chờ đợi Và với cái phần mềm thì các bạn sẽ xác định được những ngành như là Tại sao cảng biển nó sẽ hút tiền, phân bón nó sẽ hút tiền xuất khẩu tại sao tôi lại đặt trọng tâm, chứng khoán tại sao tôi đặt trọng tâm và dầu khí tại sao tôi đặt trọng tâm hay thoái vốn nhà nước hay là bất động sản dân cư. Thì nhìn chung với cái bối cảnh hiện nay về dịch bệnh được khống chế, tổng kết lại của cái cái um, video của tuần này là dịch bệnh được khống chế và tại Hồ Chí Minh, đặc biệt là Hồng Chí, Hồ Chí Minh cái bối cảnh về vĩ mô chúng ta thấy đó là Việt Nam, Hoa Kỳ và những cái quan hệ của chúng ta với EU rồi cái bối cảnh trên thế giới và dòng tiền thông minh bắt đầu quay trở lại với ngân hàng, chứng khoán, dầu khí khi mà đầu tăng trở lại thì tôi tin rằng là tôi có một niềm tin rất là sâu sắc rằng là tuần tới sẽ là một cái tuần tiếp tục hồi phục Đấy, khi mà dòng tiền nó quay trở lại và cũng bởi vì thì dòng tiền giờ không biết làm gì trong vòng 10, 15 ngày của tháng 8 kế tiếp và thậm chí là đến hết tháng 8 bất động sản tiếp tục nằm im thì bây giờ bất động sản kinh doanh dòng tiền từ bất động sản kinh doanh dòng tiền từ các cái kênh khác nó sẽ đổ vào chứng khoán tiếp và khi mà dịch bệnh nó đã qua đi hoặc là chúng ta đã khống chế được thì nó là đỉnh của dịch nó là đáy của thị trường chứng khoán tất nhiên thị trường chứng khoán nó sẽ không thể vượt lên ngay mà nó sẽ phải nó đi nó vượt lên nó trục chắc trục chặt nó lại đi xuống để cho người chốt lời chốt ra rồi lại có những người mới vào đi lên vân vân nó sẽ đi một cái đồ thị có thể là hình sin nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ là hồi phục trong bối cảnh vĩ mô như hiện tại à, tôi tương đối là lạc quan về thị trường và tháng này là tháng 8 một cái tháng mà đối với người hoa nói chung là tám nó là phát rất là may mắn tôi cũng mặc cái áo đỏ may mắn nó tiếp tục mặc áo đỏ nếu như thị trường nó tiếp tục nó hưng phấn áo đỏ và là là giảm điểm nhé ở thị trường hàn quốc đỏ là tăng Đấy. và đối với người hoa Đỏ là may mắn Tức là thằng này số đỏ Chúng ta ngoài đầu tư ra thì Ngoài chuyện phân tích về FA Phân tích về TA Chúng ta cần một chút may mắn Nó gọi là Nói chung khi đã đỏ rồi thì Cô thương rồi Chúng ta đã đỏ rồi, đã may rồi Làm gì cũng tốt Thì hy vọng là các bạn khi mà xem cái video này Cũng có những cái nguồn năng lượng tích cực Cũng có một cái quan điểm đồng nhất với tôi Thống nhất với tôi Những cái quan điểm về vĩ mô về, về quan hệ kinh tế quốc tế Và quan hệ về ngoại giao của Việt Nam Kinh tế chính trị xã hội Tương đối là ổn định và tốt Triển vọng rất tốt Thì cái ngành kinh doanh chúng ta Và dòng tiền thông minh nó trở lại Thì các bạn sẽ may mắn đấy. Còn bây giờ các bạn dự báo cho tôi biết Tiếp tục là những cái phần quà dành cho các bạn Hiện nay thì phần quà khá là nhiều đấy, Cho nên là sẽ năm phần quà Tiếp tục tương đương với lại 500.000 một phần quà Dành cho những bạn dự báo Tốt nhất thị trường trong tuần tới Và dòng và dòng cổ phiếu sẽ dẫn sóng Đấy. Cụ thể tuần tới thì thị trường theo bạn Sẽ lên bao nhiêu điểm Giảm bao nhiêu điểm Hoặc là đứng ở bao nhiêu điểm Và cái dòng hút, hút tiền tuần tới sẽ là dòng nào Và dòng nào sẽ tăng trưởng mạnh nhất Thì cái cái tuần tới thì team của tôi sẽ tổng hợp lại Và sẽ trao giải cho các bạn Sẽ là những cái cuốn sách rất giá trị của Happy Life gửi tặng cho các bạn đến từ các học trò của tôi ở các cái cung phu chứng khoán là những người mà có những cái sự thuận lợi nhất định khi mà tham gia vào thị trường và tôi thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm và nếu như bạn thấy thích video này thích những dạng video kiểu này thì đừng quên like cho thái phạm một cái comment cho thái phạm share cái video này về những cái lượt like như vậy nó là cái động lực để tôi tiếp tục làm những cái video như vậy nó cập nhật sát giá cái tình hình về thị trường Đấy, tôi nghĩ các bạn là sát giá về tình hình về thị trường để các bạn ra quyết định bao giờ cũng vậy Lời khuyên của tôi nó không phải là chung chung, rất cụ thể. Và lời khuyên của tôi cũng là mong muốn cho các bạn, đặc biệt là các bạn mới tham gia thị trường, thành công hơn. Và khi bạn thành công, bạn sẽ cảm ơn tôi sau. Xin chào và xin gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.